0: gaan verder met uh, de eerste Timotheusbrief en uh, ja, we zijn alweer weer geko- aangekomen bij het uh, laatste hoofdstuk. Dus, uh, we zitten in uh, 1 Timotheus 6, dus als uh, iemand een bijbel heeft dan uh, anders liggen er hiervoor nog kleine nieuwe testamentjes voor wie nog zou willen. Heeft iedereen een bijbel die een bijbel wil hebben? Telefoons zijn staan anders ook nog uh, 20.000 Bijbels die je kan downloaden. <laughs> um, ja, Waarom zijn we met de eerste motiesbrief uh, bezig? Nou, sowieso is heel de schrift de God ingegeven. En het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen en te verbeteren en al die dingen. Zodat we geschuurd en geschaafd worden. En dat uh, de mensen uh, die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot ieder goed werk voorkomen toegerust. Maar we zijn ook al sinds de zomer aan het kijken van... hoe is het nou om gemeente te zijn? Wat betekent dat? Hebben we eerst de eerste Korinthe brief bekeken... nou bekijken we de eerste Timotheusbrief. De eerste Timotheusbrief is gericht aan Timotheus... van Paulus aan Timotheus. En Timotheus moest naar Efeze naar een kerk die Paulus had geplant. En er was van alles aan de hand. Er was van alles mis. Er was allemaal hier binnengekomen. En hij moet daar de boel recht zetten. Hij moest daar in, uh, in orde brengen... Uh, 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 of, of uh, mensen bevelen geen andere leer te onderwijzen, ook niet bezig te houden met verzinsels. Maar uiteindelijk, waar het om draait, heeft Paulus gezegd in 1 Timotius 1 vers 5, het einddoel van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongefijns geloof. Je ziet heel de tijd het leven van godsvrucht en je ziet heel de tijd het contrast met verkeerde leer wat afleidt van de godsvrucht. Maar de laatste paar hoofdstukken staat de godsvrucht staat echt centraal. En hoofdstuk 4 vers 7 stond bijvoorbeeld. Oefen u zelf in de godsvrucht. En godsvrucht dat is meer op God gaan lijken. Het doen wat hij zegt, dat is vrucht dragen. En de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Eentermootjes 4 vers 8. En vanaf hoofdstuk 5 samen met hoofdstuk 6 wordt Paulus heel praktisch. Gewoon hele, hele praktische handreikingen. Hoe een leven van godsvrucht is. Bijvoorbeeld zorgen voor de weduwe. De kinderen en kleinkinderen moeten in hun familie kijken als er weduwe zijn. En je hebt mogelijkheden om daar zorg voor te dragen. Dan moet je daar zorg voor dragen. Dat is godsvrucht. Doe je dat niet, dan ben je nog erger dan een ongelovige, heeft Paulus gezegd. Dus dat is ook nog best wel stevige taal. We hebben gekeken naar verschillende groepen. Naar hoe ga je ermee om? Oude mannen, jonge mannen, oude vrouwen, jonge vrouwen. En bij de een staat hij wat langer stil dan bij de ander. Sommigen behandelt hij vier groepen in één zin. En uh, andere staat hij uitgebreid bij stil. Hoe gaan we om met jonge weduwe, oude weduwe, met ouderlingen? En dan blijven we nog staan in hoog succes. De dienstknechten, de dwaalleraars, komt hij nog weer op terug. Uh, strijders voor het geloof. En uh, hij heeft het nog over rijken. Zo heb ik het maar even genoemd, strijders voor het geloof. En dan in hoog succes gaat hij dus uh, verder... Met die praktische zaken. En dan richt hij zich tot uh, dienstknechten en, en meesters. Ik zal het gewoon even voorlezen. Uh, Hoofdstuk 6, vers 1, 1 en 2. Dienstknechten die het slavenjuk dragen. Moeten hun eigen meester alle eerwaard achten. Opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En zij die gelovige meesters hebben. Mogen hem niet minachten omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen. Omdat ze gelovig en geliefd zijn. En mede deel hebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. Nou goed, als je dit leest en denk je van uh, dienstknechten, slavenjuk, meesters. Uh, hoe is dit nou van toepassing voor ons? We hebben toch helemaal geen slaven meer en meesters. Nou, dat, dat, dat klopt. Um, wat je in de Bijbel ziet, je ziet heel veel gezagsvouding. Gezagsvouding tussen kind en ouders. Uh, tussen man en vrouw in het huwelijk. Tussen man en vrouw in de gemeente. Leiders in de gemeente. Uh, hoe we de overheid moeten dienen. Allemaal gezagsvouding en God niet te vergeten natuurlijk. Maar eentje ontbreekt eigenlijk in in, in de Bijbel. Of tenminste, daar lijkt het op. Dat is werkgever, werknemer. Die zien wij niet terug in de Bijbel. Hoe komt dat? Omdat in de tijd dat dit geschreven werd, leefden ze in de Romeinse tijd. De Romeinse Rijk was aan de macht. Er waren om en nabij 60 miljoen slaven. En je was ofwel een slaaf of je was een een, een meester in die tijd. Ze hadden niet een, 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 een looncontract en dat soort dingen. En ja goed, als het er al was, dan is het niet zo bekend. Maar dienstknechten en slavenjukken um, en meesters... ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met um, ja, werknemer en, en werkgever. In ieder geval die principes kunnen we daar duidelijk uh, uithalen. En vaak denk je bij uh, ja, een slaaf denk je aan... oh, dat is iemand die uh, krijgt hem met de zweep van langs... en die zullen vast zijn geweest. Maar vaak waren dat ook gewoon, gewoon hele ge- gezonde verstandhoudingen... waar uh, iemand gewoon woonde bij een meester en die deed daar gewoon zijn werk. En die ging niet om vijf uur naar huis, maar die bleef daar gewoon de hele uh, dag dag en nacht. En uh, ze hadden ook niet alle vrijheid om zomaar even uh, weg te gaan. En sommigen hadden meer vrijheid. Maar in ieder geval, in die setting, als je dat leest... en de principes toepast op werkgever, werknemer... dan dan, uh, wordt het wel wat logischer, wordt het wel wat toepasselijker voor ons. Dus ik zou zeggen, dienstknechten, dus in ieder geval werknemers... als je in dienst komt, dan heet het ook loondienst, dienstknechten... die moeten hun meesters of werkgevers zou je kunnen zeggen alle eerwaard achter ik denk dat we hier een boodschap uithalen dat we naar onze werkgevers uh, respectvol moeten zijn alle eerwaard achter, heel respectvol dus we zien hier eigenlijk meteen ook dat uh, overal waar je komt, ook op je werk waar je een heel groot gedeelte van je tijd bent dan ben je een getuigenis je bent een levend getuigenis wij zijn ambassadeurs van Christus en we mogen die goed dienen. Dus ja, begint al met, ben je op tijd op je werk? Doe je doe je werk goed? Of loop je de kantjes ervan af? Controleer je eigen werk nog eens een keer. Hoe is je houding naar anderen? Hoe is je houding naar je werkgever? Eer je hem, zeg maar. Opdat de naam van God en de leer niet gelastet wordt. Want ja, als jij op je werk bent, zeg maar, en jij loopt de kantjes ervan af en jouw baas hier raakt, raakt geïrriteerd, En ja, die wordt ook boos op die God van jou. Want ja, jij vertegenwoordigt uh, God. Ja, dan uh, wordt de naam van God en de leer gelasterd. Ik vind het ook bijzonder dat de naam van God en de leer hier naast elkaar staat. Zodat de naam van God en de leer niet gelasterd wordt. Want ja, wat als jij nou een getuige wil zijn en hem wil vertellen over het evangelie. Terwijl je eigenlijk alleen maar aan het klagen bent. En... Je gaat dan vertellen wat het evangelie allemaal niet bewerkt in je leven. En zo'n baas zegt, oké, en dan word ik zo'n pot als jij, (laughs) bijvoorbeeld. Dat is geen getuigenis. Ons getuigenis, onze wandel en handel moet matchen met het evangelie. En ook dit is godsvrucht. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat ze broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat ze gelovig en geliefd zijn en mededeel hebben aan deze weldaad. Dus het kan zijn dat je baas gelooft, en die komt ook in dezelfde gemeente. Misschien, misschien ga je za- samen aan het avondmaal. En uh, ja, daar ben je dan één in, in Christus. Maar dat wil niet zeggen dat de gezagsrollen weg zijn. Als je een, een werkgever hebt die christen is, en dan staat hier gewoon, dan moet je hun juist des te meer dienen. Misschien is die werkgever wel heel zachtmoedig, omdat hij de Heer dient, omdat hij die gewoon heel vriendelijk en, en, en aardig wil zijn tegen je. En, dan loopt misschien het risico dat je daar misbruik van maakt. Nee, hier staat dien hem des te meer. Omdat zij gelovig en geliefd zijn. En mede deel hebben aan deze weldaad. De weldaad van de genade van God. Dat we gerukt zijn uit de pool van vuur. Dat we gerukt zijn uit de duisternis overgezet zijn. In het koninkrijk van de zoon van Gods liefde. Dat we de heilige geest hebben gekregen. Al die weldaad is ook hun toebedeeld. Die mogen we des te meer dienen. Deze werkgevers. Maar ik geloof niet dat je daarmee uh, automatisch moet concluderen... dat uh, eh, hard werken, en dat dat haal je hier eigenlijk uit. Je moet gewoon goed je werk doen. En dat dat automatisch betekent... oh, dan moet je maar 60 uur voor ze gaan werken. Want uh, er staan ook prioriteiten over hoe je met je gezin om moet gaan. Dat je daar ook uh, goed leiding moet geven en zo. Dus daar moet een balans in zijn, denk ik. En dan gaat hij eigenlijk verder dan komt hij weer terug voor de zoveelste keer... ...op dwaalleraars. Nou goed, en we komen tegen wat we tegenkomen. En als dat zo'n belangrijk punt is, dan is het zo'n belangrijk punt. Wij hebben geen vooroordeel. We gaan door het boek en we komen tegen wat we tegenkomen. En het is niet de enige plek, Efeze, waar dus problemen waren in de leer. We zien het in allerlei gemeentes. De eerste Korinth gemeente waren problemen. Later in de Efeze gemeente zijn problemen. Bijna alle Nieuwe Testament brieven zijn geschreven omdat er problemen waren. Ja, in ieder geval, het grote deel daarvan is geschreven omdat er problemen waren. En meestal gaat het om de leer of de, of de wandel natuurlijk. Dus in vers 3 zegt hij, als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Nou, dat is best wel weer uh, duidelijke taal en dat komen we continu eigenlijk tegen. Zulke uh, duidelijke taal. Ik heb hier een uh, foto en dat verwijst eigenlijk naar wat Jezus heeft gezegd. Aan de vrucht herken je de boom. Wij moeten die herkennen. Als je een schaap hebt die in één keer woef zegt, dan, dan moet er een lampje gaan branden. Als, als Jezus heeft gezegd. Wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar verbinnen roofzucht gewolven zijn. Dus even een opfrissen van die preek van een aantal weken geleden over misleidende geesten en lering van demonen. Jezus zei er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er vele misleiden. Als er veel zullen zijn, moeten we dus ook rekening mee houden dat het er echt veel zullen zijn. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus... En aan de leer in overeenstemming, die in overeenstemming is met de godsvrucht. dan is hij verwaand. We zien hier twee dingen. De gezonde leer. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En de leer in overeenstemming met de godsvrucht. Dus dat houdt in. Wij moeten de leer van Jezus Christus kennen. Jezus heeft ook gezegd in de grote opdracht. Leer de mensen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus als we nu een rondvraag zouden doen. Dan zouden jullie... We moeten weten, en ik ook, wat Jezus allemaal geboden heeft. Of in ieder geval een, een, groot, een goed beeld daarvan hebben. Want anders kunnen wij niet herkennen wat een ander leer is. We moeten de gezonde woorden van de Heer Jezus kennen. Dat is, dat is gewoon een opdracht. Nou, die vind je in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar laten we ook niet vergeten dat Jezus ook nog geopenbaard is in het boek Openbaring. Dat zijn ook de gezonde woorden van Jezus. Maar ook, het gaat hier ook over de leer in overeenstemming met de godsvrucht. Het is het hele Nieuwe Testament. En God heeft via de apostelen ook gesproken. En dat is wat we nu lezen. En die godsvrucht daar zijn we continu mee bezig geweest. En wat is nou godsvrucht? En weer terug naar Johannes 15. Waar Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Jullie zijn de ranker. Blijf in mij. Hoe blijf je in Jezus? Blijf in zijn liefde. Hoe blijf je in zijn liefde? Blijf in zijn woorden. Hoe blijf je in zijn woorden? Neem die in acht. Doe wat Jezus heeft gezegd. Dan wordt je blijdschap voorkomen en dan zegt hij, hiertoe heb ik jullie bestemd dat je heen zou gaan en vruchten dragen. Dus als wij niet wandelen in de woorden van Jezus, die we dus heel goed moeten kennen, dan zijn we niet bezig met godsvrucht. En dan zijn we niet bezig met onze bestemming. En Jezus heeft ook gezegd, elke rang die in mij geen vrucht draagt, die snoeit die af en die wordt in het vuur geworpen. Als iemand dus een andere leer brengt, niet in overeenstemming met die godsvrucht, niet in overeenstemming met de gezonde woorden van Jezus, en de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan zegt Paulus, die is verwaand. Nou ja, het zal je maar gezegd worden. Maar verwaand, dat heeft alles met hoogmoed te maken. Die persoon, die stelt zijn wil, zijn leer, boven dat van God. En dat is, dat is gigantische hoogmoed. Dat is al de, de zonde vanuit de Hof van Ede. En die kan allemaal heel interessant doen, heel
1: interessant praten, maar die weet niets.
0: Die heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. En die is helemaal, helemaal obsest. En dat is geestelijk ongezond, die persoon, als die een ander leer brengt. Maar het zal allemaal klinken als. Het zal allemaal lijken op dat evangelie. Die zal zich voordoen als schaap, zal misschien lieve dingen doen en goede dingen doen. Maar er zit steeds iets achter. Een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Steeds maar die ja, maar. Ja, maar. Ja maar of ja, maar je kunt het ook zo zien of zo, zo zien. En. Er is natuurlijk ruimte binnen de gemeente om vragen te stellen. En als je iets niet begrijpt, om dat te onderzoeken. Maar dat is iets anders dan een ziekelijke neiging tot twistvraag en woordstrijd. Die zullen rondlopen in... Dat kan ook in onze kerk zijn. Maar die lopen rond in de kerken. Die lopen rond binnen Christendom. Dit is geen uitzondering. Hè? Lees gewoon het Nieuw Testament en dan kom je het gewoon keer op keer tegen. En welke vrucht komt er nog meer uit voort? Vers 4, tweede deel, daar... Uitkomen voor het afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Aan de vrucht herken je de boom. Andere leer, gewoon het fundament van, van jouw geloof onderuit proberen te halen. Maar de vrucht is ook afgunst, ruzie, lastering, kwaadaardige verdachtmakingen. In de Korinthenbrief hebben we hebben gelezen: de natuurlijke mens begrijpt de dingen van de geest niet. Maar het kunnen ook religieuze mensen zijn, dus, die dus toch natuurlijke mensen zijn, die de dingen van de geest niet begrijpen. Als jij de geest niet hebt, terug van de geest is liefde, blijdschap, zachtmoedigheid, goedheid, al die dingen. Dat staat haaks op wat we hier zien. Afgunst. Die gunt dan de ander iets niet. Die, dat leidt tot ruzie. Het zal leiden tot lastering. Lastering binnen de gemeente en kwaadaardige verdachtmakingen. Er zijn mensen die erop uit zijn. Dat Paulus al gezegd in handelingen 20. Er zullen vredewolven wolven vanuit jullie midden opstaan en binnenkomen. Die zullen de kudde niet sparen. Vers 5. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben. Wrangling staat er ergens in het Engels. Er zit het woord wrang in. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben. Corrupt minded. Die zijn corrupt in hun denken. Die worden niet geleid door de geest. En die zijn beroofd van de waarheid. Misschien hebben ze de waarheid onder ogen gehad. In de vier gronden van het hart. Waar Jezus heeft over de gelijkenis van de zaai. Heb je vier gronden van het hart. Bij de één die ontvangt het woord. Maar het woord uiteindelijk wordt het geroofd. En dat kan meteen zijn. Bij de eerste keer evangeliseren. Maar het kan kennelijk ook later zijn. Ik weet niet of Jezus dat per se bedoelt. Maar dat kan wel. In de, in de gelijkenis van de zaaier. Beroofd van de waarheid. Ze brengen niet meer wat waarheid is. En in dit geval heeft hij het ook nog over een groep mensen die denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Je hebt tegenwoordig ook allemaal mensen die rondreizen en conferenties organiseren. En nou goed, in ieder geval flink uh, harken, binnenhalen zeg maar. Je hebt de prosperity gospel, wat in Amerika heel sterk is. En uh, in Nederland denken we dat we daar niet zo'n last van hebben. Nou, het, het is wel degelijk ook in Nederland. Alleen je hebt er ook allemaal subtielere varianten van. En niet zozeer, oh we willen rijk worden, maar wel een... Ander evangelie wat zegt, oh, als je Jezus gaat volgen, dan heb je hier een beter leven. Of je, je, moet, je kunt dan in je passies gaan wandelen. Of nu kun je je dromen waar gaan maken, zeg maar. Dat is helemaal niet wat Jezus leert. Jezus leert, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen En moet zijn kruis opnemen. En zo kun je mij volgen. Je legt jouw verlangens af om Jezus verlangens, Jezus opdracht over te nemen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En er is een opdracht. Wend u af van dit soort mensen, zegt hij in vers 5. Als je dat niet doet, ben je ongehoorzaam. Dus mensen die een andere leer brengen en er ook nog uit zijn op, op, op winst, moeten we ons van afkeren. Het is niet de enige plek waar dit staat. In Titus staat, in Titus 3, vers 10, wijzen een kettersmens één of twee keer terecht en heb daarna niks meer met hem van doen. Iemand die er echt duidelijk op uit is om de leer te veranderen. Dat zijn stevige woorden. Dan denk je, ja, waar is de liefde dan in het al? Ja, dit is liefde, zodat de gemeente gezond blijft. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Vergezeld van tevredenheid. Het is net hoe je het woord godsvrucht definieert. En daar gaat het vaak om bij valse leraren. Om een andere definitie te hangen aan de woorden die de Bijbel gebruikt. Dan zullen ze zeggen, gods, godsvrucht is een bron van winst. Het, het is inderdaad een bron van winst, zegt Paulus. Maar wat voor winst? Een bron van grote winst vergezeld van tevredenheid. We hebben het eeuwig leven. Je kunt schatten verzamelen in de hemel als je godsvruchtig wandelt. En we zullen voor eeuwig bij Jezus zijn. Alle tranen zullen van de ogen gewist worden. Er zal geen pijn, geen moeite meer, geen dood zijn. Maar nu ook al mogen we tevreden zijn. En ze zeggen wel eens, ja, alles waar te voor staat, dat is niet goed. Maar tevredenheid is wel goed. Er zit ook het woord vrede in. Dat je vrede hebt... Met wat je hier hebt, met wat God je geeft. Het tegenhanger is ontevreden zijn, altijd maar ontevreden zijn, altijd meer willen. Paulus zegt op een gegeven moment, ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. En in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En dan zegt hij, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Dit is een heel bekend vers, maar dit is de context waar hij het over heeft. Dat hij armoede gekend heeft, dat hij rijkdom gekend heeft. En ik ken ze ook allebei. Wij hebben ongeveer drie tot tot vier keer zoveel uh, verdiend ooit in een periode in ons leven dan dat we nu verdienen. Maar we zijn tevreden, we zijn blij, we zijn dankbaar voor wat God doet in ons leven. We zijn dankbaar voor huis van God, we zijn dankbaar voor wat wij zien in, in ons leven en levens van anderen. En we zijn dankbaar voor een een dak boven ons hoofd. En een bed en kleding. En we kunnen nog steeds een auto rijden en de kinderen naar school brengen. Dus daar mogen we tevreden in zijn. Hij zegt, we hebben niets de wereld
1: ingedragen. Het is ook duidelijk dat we ook niets daaruit weg kunnen dragen.
0: Job die zei, toen hij alles verloor in zijn leven. Naakt ben ik in de wereld ingekomen en naakt zal ik terugkeren. Wij kunnen helemaal niks meenemen. Naar het hiernaamals. Dus achter het geld aan gaan. Dat is waar hij nu heen aan het bewegen is. Het is echt zinloos. Je kunt helemaal niks meenemen. Het gaat erom. Daar gaat hij heen. Dat we schatten moeten verzamelen in de hemel. Het leven hier is zo ontzettend kort. En hoeveel mensen stoppen alle tijd en alle energie in het hier en nu. In plaats van te investeren in die eeuwigheid die oneindig duurt. Die is zo lang. Daar horen we alles in te stoppen. Jezus heeft al gezegd, verzamel geen schatten hier op aarde, maar in de hemel. Vers 8. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Dat is genoeg. Wat heb je nog meer nodig? En kleding kun je ook vertalen als bedekking. En Soms wordt dat ook gebruikt voor de woning zelfs en alles. Maar daarin galmen de woorden van Jezus na. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die dingen, eten, kleren... Alles wat we nodig hebben, zal hij geven. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Vers 9. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwazen en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderven ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Het is interessant. Dat hij eigenlijk begint met wie rijk willen worden. Die vallen in verzoeking. En in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten. Hij heeft het niet over mensen die rijk zijn. Hij heeft het over mensen die rijk willen worden. Waar gaat je verlangen naar uit? Misschien word je nooit rijk. Maar heb je je hele leven dat verlangen dat je rijk wil worden. En probeer je van alles. Maar daar zit een gevaar in. Dan val je in verzoeking en in een strik. Het is echt een val. Ik heb hier... Een een, een plaatje met een val, iemand die achter het geld aan zit, maar die die zit eigenlijk uh, uh, klem in een soort muizenval. Uh, Spreuken 14 vers 12, ik vertaal het even, er is een weg die iemand recht schijnt te zijn, maar het einde ervan zijn de wegen van de dood. Jezus heeft al gezegd, het is moeilijker voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan, dan voor een een kameel om uh, door een uh, oog van een naald te gaan. Het is echt moeilijk. De rijkdom is een gevaar. Er wordt zo ontzettend veel voor gewaarschuwd als je het Nieuwe Testament leest. Het is een strik. Zit er veel dwaze en schadelijke begeerten in. Want als jij rijk wil worden, heb je grote kans dat je elleboogwerk gaat doen. overlijken gaat. Dat je misschien gaat bedriegen. Misschien ga je de belasting ontduiken. Overheid oplichten. Of zwart werken. Of, euh, nou ja, bedenk het maar. Veel dwazen en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Dit heeft echt niks met de godsvrucht te maken. Dit is de weg van de wereld, de weg van de duisternis. hoe De wereld verlangt naar geld en macht en al die dingen. Jezus had gezegd in diezelfde eerste preek over vergaren geen schatten hier op aarde. Zegt hij, je kunt niet twee heren dienen. Je dient of de heren of de mammon. De mammon is de god van het geld. Er is geen tussenweg. Het is of het ene of het ander. Bij Jezus is het gewoon zwart-wit, er is geen grijs gebied. En we hebben natuurlijk centen nodig om te eten en te drinken. En dat leert de Bijbel ook. Maar dit gaat om jouw verlangen. Waar ligt je hart?
1: Vers 10, want geldzucht
0: is een wortel van alle kwaad. Sommige Bijbels vertalen geldzucht is dé wortel van alle kwaad. Nou, daar kun je heel lang over discussiëren. Ik denk niet... Dat we dat hoeven te doen. Ik denk dat het voor ons allemaal duidelijk is. Dat de boodschap is. Dat het een ernstig gevaar is. Het wordt ook heel vaak verkeerd aangehaald in deze tekst. Er wordt heel vaak gezegd. Geld is een wortel van alle kwaad. Of, the lo- of, of money is the root of all evil. Maar het is the love for money. En geld kan er niks aan doen dat het geld is. Geld op zich is niet kwaad. Natuurlijk. Anders zouden we niks met geld moeten doen. Maar geld zucht. Ik wil meer, meer. harken, Alles naar jou toe. Ik, ik, ik. Dat is een wortel van alle kwaad. Het levert vaak stress op, problemen, nog
1: meer zorgen van de, over de spullen die je allemaal hebt.
0: Het wekt begeerte op. En begeerte hebben we, als je kijkt in Colossense 3, en er staat hebzucht, dat is afgoderij. En dus eigenlijk, als wij geldzuchtig zijn, dan zijn, dan zijn we achter een andere god aan, aan het gaan. Het is afgoderij. Door daarnaar te verlangen hebben sommige, zijn sommigen afgedwaald van het geloof. Als je kijkt naar de vier gronden van het hart, dan heb je ook één van de harten, één van de gronden. Dat is eigenlijk waar het woord, dat is het zaad wat gezaaid is, wel opgroeit. Maar er komen doornen en desselen en die verstikken het. En dat, dat zijn de rijkdommen van het leven. De genietingen, alle begeerten, alle zorgen van het leven, die verstikken het woord. Die verstikken het geloof en dan, wordt, dan komt er geen vrucht meer. Er is maar één grond van het hart die vrucht draagt. En ik geloof dat dat... De grond van het hart is van een opnieuw geboren christen. Een opnieuw geboren christen die zal vrucht dragen. Dat is een eigenschap van opnieuw geboren zijn.
1: Dat je je vrucht gaat dragen. Maar geld is een groot gevaar. Daardoor zijn sommigen afgedwaald van het
0: geloof. En hebben zich met vele smarten doorstoken. Volgens mij wil hij eigenlijk zeggen, je verspilt je leven. Je verspilt je leven als je achter het geld
1: aan gaat. Vers 11, u echter, o
0: mens die God toebehoort. Ontvlucht deze dingen. Het is zo mooi hè? dat Paulus uh, Timotheus eigenlijk hier man van God noemt. Mens die God toebehoort. Man van God, vrouw van God. Ontvlucht deze dingen. Nou, welke dingen heeft hij het over? In vers 4, mensen die een andere leer brengen. In vers 5, mensen met een ziekelijke neiging tot twistvragen, woordenstrijd. Uh, mensen met een verkeerde houding, met afgunst, ruzie, lastering. Eh, mensen met een verdorven gezindheid. Wend u af van dit soort mensen. Ontvlucht, zegt hij hier weer. Eh, we moeten de godsvrucht moeten we Ook Ontvlucht ook dat geld. Eh, de geldzucht, ontvlucht dat. Ja, dat is eigenlijk de duisternis. Dat is, dat is die kant op, de verkeerde kant op. Maar de, de, de juiste kant op, dat is naar het licht. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Dit is jagen. Dit is geen passieve houding. Dit is gewoon vol gas. Gewoon hier moeten we voor gaan. Gerechtigheid. Maar wat voor gerechtigheid? Niet wat wij denken wat goed is. Wat, wat onze gerechtigheid is. Niet eigen gerechtigheid creëren. Jezus heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Daarom moeten we Gods woord kennen. Om te weten wat recht is in de ogen van God. We zien dat in het Oude Testament heel vaak. Ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Maar dat was niet Recht in overeenstemming met wat God wilde. Jaag daarentegen gerechtigheid na. Godsvrucht. Nou, alleen al de eerste brief staat vol van... hoe je godsvrucht voort kan brengen. Dat is meer op Jezus lijken. Zijn wil doen. Zodat andere mensen God verheerlijken. En geloof. Hele belangrijke. Nemen wij de dingen in de Bijbel aan met geloof. En gaan we daar dan ook echt in wandelen. Wandelen door geloof betekent dat we... Zowel de fijne dingen als de niet fijne dingen nemen uit Gods woord en zeggen... ...oké, dit is uw waarheid en dit wil ik volgen. Zonder mijn mening of oordeel daarover te vellen. Daar hoort dus ook bij, wendt u af van mensen met een verkeerde leer bijvoorbeeld. Maar ook de godsvrucht najagen. En de liefde niet te vergeten. U zult de Heere God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht, heel uw verstand en u u naaste als uzelf. En dat is met 100% je hart, met 100% je ziel, met 100% je kracht en met 100% je verstand. Maar waar zitten onze meters op de dashboardmeter van al deze zaken? Zitten ze op 20% of 40%? Het is belangrijk om ons hart te onderzoeken. Jezus riep op met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht, heel uw verstand. En liefde is ook liefde op Gods manier. En liefde houdt in... En dat we niet meer naar onszelf kijken, maar naar de ander. Maar dat we ook kijken wat de God dus wil. En wat zijn manier van liefde is. En dat houdt dus ook in dat we het woord van God recht snijden. En niet bezighouden met verkeerde leerlingen En daarvan wegvluchten. Volharding. Jaag volharding na. Volharding, daar zit ook het woord hart in. En we zijn bezig met een strijd. We mogen ook best wel niet hard zijn naar anderen. Maar hard zijn voor onszelf. Gewoon even, kom op, even volhouden. En dit is topsport. Dit is, uh, hè, dat, dat, die beelden gebruikt Paulus ook in Hebreeën 12. Hè, de wet lopen. Net als Christus die dat deed. En die keek naar de vreugde die in het vooruitzicht lag. En zo moeten we ook naar Jezus kijken.
1: En jaag zachtmoedigheid
0: na. Zachte harten. Weken harten naar God. Maar ook naar onze medemens. Want als wij reageren zoals deze mensen in vers hier, met afguns, ruzie, lastering, kwaadaardig, verdachtmakingen. Daar is totaal geen zachtmoedigheid in terug te vinden. En er wordt een dienstknecht van de heren in 2 tweede Timotheusbrief. Wordt zelfs opgeroepen dat wij zachtmoedig moeten zijn. En in staat om de tegensprekers te verdragen. Dat is een hele andere houding. En dat kan alleen maar door de kracht van de geest. Dat, dat, dat kan anders niet. De natuurlijke mens heeft er echt moeite mee. Strijd De goede strijd van het geloof, Timotheus. En dit is een boodschap aan ieder natuurlijk, want de leiders in de gemeente waren ook als een voorbeeld gesteld, hebben we gezien. Strijd de goede strijd van het geloof. En de strijd, die race, die wedloop en die, en die goede strijd van het geloof. Bij strijd moet je dingen afleggen. Als jij overwinningen wil behalen, moet je zaken afleggen in het leven, zowel zonde als allerlei lasten. Grijp naar het eeuwig leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede beleidenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Nou, het is niet zo dat wij het eeuwige leven zelf moeten verdienen. Want Efeze 2 vers 8 tot en met 10 zegt heel duidelijk. We zijn gered uitgenaden door het geloof. Niet uit werken zodat niemand zal roemen. Maar staat ook daaraan: We zijn zijn maaksel geschapen in Christus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft zodat wij daarin zouden wandelen. En dat is het grijpen naar het eeuwige leven. Wandelen in de weg die God van tevoren bereid heeft zodat wij erin zouden wandelen. Hiertoe ben je geroepen. En de goede beleidenis heb je afgelegd voor vele getuigen. Timotheus had een goed getuigenis. Legde de beleidenis af. Voor veel getuigen. En of dat nou één moment was. Of continu. Ik geloof dat hij dat continu deed. Want Paulus had het vertrouwen in Timotheus. Dat hij hem naar Efeze mocht sturen. Om het woord van God recht te gaan snijden. En dus dat is een continu doorlopend goed, be, goede beleidenis. Er zijn kerken die zeggen. Nou als je 18 bent moet je beleidenis doen. En leren niet duidelijk wat er nog allemaal achteraan komt. Dit is een continue getuigenis zijn. Je licht laten schijnen
1: voor de mensen. In vers 13
0: zegt hij. Ik beveel u voor God. Die alle dingen levend maakt. En voor Christus Jezus. Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen. Tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Ik kom zo even terug op vers 13. Want hij verwijst hier naar dat we dit gebod... ...onbevlekt en onberispelijk in acht moeten nemen. Maar welk gebod heeft hij het hierover? Het kan zijn dat hij verwijst naar de goede strijd, strijden van het geloof. Het kan ook zijn dat hij verwijst naar het gebod waar hij in het begin mee begonnen is. In hoofdstuk 1 vers 5. En dat we een, uh, dat we een door God opgewerkte opbouw in het geloof moeten bewerken bij mensen. En dan zegt hij in hoofdstuk 1 vers 5 het einddoel nu van... Het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart. Een goed geweten en een ongefijns geloof. Maar sowieso worden we opgeroepen om alle geboden van de Heer in acht te nemen. Maar dit gebod, zegt hij, moeten we onbevlekt en onberispelijk in acht nemen. Dat betekent dus echt geen enkele concessies doen. Geen enkele vorm van water bij de wijn. Onbevlekt en onberispelijk. En hij beveelt dit voor God. Terug naar vers 13. Die alle dingen levend maakt. God is de schenker van het leven. Hij heeft het leven gegeven aan ieder. En hij zal ook eeuwig leven geven aan wie in hem zijn. Ik, hij beveelt voor God, die alle dingen levend maakt. En voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Hij haalt eigenlijk Jezus aan als voorbeeld, die een goede belijdenis heeft afgelegd. En Timotheus, die zijn goede belijdenis aan het afleggen. En hij stimuleert Timotheus om daarin vol te houden. Dit onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen. Maar wat is de goede beleidenis van Jezus? De meeste uitleggers, en ik zelf denk ook dat het dit is. Dat Jezus voor Pilatus stond en Pilatus hem de vraag stelt. Ben jij dus echt die koning van de Joden? En Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. En hiervoor ben ik geboren. En hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Ieder die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Dit is geen populaire boodschap. Op het moment dat jij afgeranseld bent, op het moment dat je allemaal joden om je heen hebt staan die eigenlijk dood willen. En je doet geen water bij de wijn. Op dat moment zeg je nee. Dit is mijn missie. Dit is mijn doel. Ik doe geen concessies. Ik kom hier om voor de waarheid te getuigen, zegt Jezus. En ieder die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Als wij uit God geboren zijn, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus niemand komt tot de Vader dan door de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Dit is echt een hele krachtige blijdnis. Dit is echt een hele krachtige boodschap wat Jezus hier gezegd heeft. En op zo'n manier... Onbevlekt, onberispelijk in acht te nemen tot de verscheiding van onze Heer Jezus Christus. En we mogen daar naar uitkijken. Elke keer zien we terug dat Paulus de komst van Christus verwacht. Andere aanmoedigen verwachten de komst van Christus. Als jij de komst van Christus niet verwacht, dan ga je heel anders leven. De zalige, dit leidt tot aanbidding. De zalige en alleenmachtige here, de Koning der Koningen, here de Heren, zal die op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit. En een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien. En niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen, zegt hij dan. Het lijkt hier alsof het over God de Vader en de Zoon gaat. Een beetje door elkaar uitgewisseld. De zalige en alleen machtige Heren. Het lijkt over God te gaan. En de koning, de koning, Heer de heren. Die titel behoort Jezus toe. Maar mogelijk in dit geval ook aan de Vader. Maar goed, Jezus heeft de Vader ook gebaard, uh, op, geopenbaard. En... Uh, ik en de vader zijn één, heeft Jezus gezegd. En God zal die, die verschijning op zijn tijd laten zien. Die verschijning van de Heer Jezus. Want hij die als enige, dat is God de Vader, onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Maar Jezus heeft de vader geopenbaard. Jezus was eigenlijk de vertegenwoordiging van de vader. Jezus is ook God. En bij hem is onsterfelijkheid Daarom moeten we ook in God zijn, in Hem zijn, want daar is onsterfelijkheid. En Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Wij, wij, wij kunnen niet met dit lichaam in Zijn licht verschijnen. Het is alles verterend, lijkt het op. Hè? Wij moeten deze lichamen inruilen, hebben we gezien in 1 Corinthe 15, voor een onsterfelijk lichaam en dan kunnen we bij God komen. Want God zal het licht zijn en Jezus zal de lamp zijn straks
1: in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Hem zei eer.
0: En eeuwige kracht. Dit leidt tot aanbidding. Bij Paulus. Om te beseffen wat Jezus heeft gedaan. En zo te blijven wandelen in hem. En hem veroogd te hebben. En zijn komst ogen te hebben. Je zou bijna denken. Nou dit klinkt al een beetje als het einde van de, van de brief. Maar eigenlijk lijkt het erop. Hè, dat hij zoiets heeft van. Nou weet je. Aangezien we het nu toch over rijkdom hebben gehad. Euh, daar wil ik nog een paar dingen over kwijt.
1: Beveel de rijken, dit is niet een misschien
0: of uh, nou, kijk maar of je zin hebt of zo. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. We hebben al gezien: rijkdom is een gevaar. Ja, daar hoeven we het niet nog heel lang over te hebben. De Bijbel staat vol met waarschuwing. Maar het bevel is om niet hoogmoedig te zijn. Er is echt geen eer aan te behalen voor onszelf als we rijk worden. Want wie heeft onze voeten gemaakt? Wie heeft onze handen gemaakt? Wie heeft ons hart gemaakt wat klopt? En, en ons adem gegeven en ons verstand gegeven en ons intelligentie gegeven. En een mond om mee te spreken en oren om te horen. En een, uh, misschien een sympathieke look uh, waar, waar, waarmee je uh, projecten binnen kan halen. Al die dingen. Er is geen eer aan onszelf. God heeft dat allemaal geschonken. En wij mogen natuurlijk inzetten. Maar het is geen reden om te denken, ik ben beter dan de ander. Nee, God heeft het geschonken. God heeft jou gezegend met dat wat hij aan jou gegeven heeft. En vestig je hoop niet op de onzekerheid van de rijkdom. Nou, we hebben de recessie meegemaakt. We hebben gezien hoeveel huizen waard waren. En in één klap, boem, ging er zo een fix bedrag vanaf. Hoe mensen aandelen hadden en... en gewoon miljoenen, miljarden euro's hebben verloren. Maar nog één ding wat zeker gaat gebeuren. En dat staat in de tweede Petrusbrief, volgens mij hoofdstuk 3: Dat alles wat wij hier om ons heen zien, alle elementen zullen op een dag verbranden. Het zal allemaal vergaan. Je hebt er helemaal niks aan voor in de eeuwigheid. Het is allemaal onzekerheid. Het, is allemaal, het staat eigenlijk op, op, op de wip om van de afgrond af te vliegen, zeg maar. Daarom moeten we... Onze hoop gevestigd houden op de levende God. Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Daar mogen we dankbaar voor zijn wat God ons geeft. Zo vers, dat kun je natuurlijk weer helemaal isoleren als je zo willen En dan kan een hele eigen leven gaan leiden, maar we moeten het in de context bekijken. We mogen dankbaar zijn en tevreden zijn met wat God geeft. En uh, ja, dat je eten hebt en dat je een tafel hebt om aan te zitten en... Daarvan mag genieten en achter je tuin mag zitten, lekker in een zonnetje straks, met een glaasje fris. Daar mag je van, van, van genieten. Maar als jij je hart gericht hebt op de rijkdom en het draait daarom, daar is echt een gevaar in. Nou, hoe gaan we dan om met rijkdom? Het is niet erg om rijk te zijn of rijk te worden, bedoel ik. Het, het, is, het is erg om... Rijk te zijn, dat is wat Jezus zei. Als je alles voor jezelf houdt, hark, hark, harken, alles naar je toe. Maar het bevel ook aan die rijk is om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken en vrijgevig te zijn. En bereid om samen te delen. Die eerste christenen, die leefden zo in vol geloof, vol voor de heilige geest. Hadden net de heilige geest ontvangen. Ze leefden echt sterk in het besef, Jezus komt straks terug. Moet je kijken wat Jezus gedaan heeft. Hij is voor ons gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. Wat deden ze? Ze verkochten hun spullen. Rijken verkochten hun spullen. En ze deelden met iedereen. En niemand zei dat iets van hem was ook van hem was. Nee, ze hadden alle dingen gemeen. Ze legden hun centen aan de voeten van de apostelen. En het werd verdeeld. En dat is het bevel. Om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken. Zo kunnen rijken vrucht dragen. Je hebt ook een gave van de geest. Een gave van uitdelen. Als God je zegent met rijkdom dan zegent hij om vrijgevig te zijn en om bereid te zijn om samen te delen. Zo verzamelen ze voor zichzelf een schat. Hoe kun je schat verzamelen in de hemel? Nou, hier staat het, duidelijker kan het niet. Zo verzamelen ze voor zichzelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. En voor de duidelijkheid, ik, ik denk dat bijna iedereen hier een rijke is. Vergeleken met de rest van de wereld zijn wij allemaal echt stinkend rijk. Als jij het gewoon goed hebt en je hebt een huis en je hebt uh, mooie spullen, en, uh, dan ben je echt rijk vergeleken met de rest van de wereld. Niet iedereen, sommigen zullen het ook moeilijk hebben. Jezus heeft zelf gezegd, de armen heb je altijd bij je. Er is altijd mogelijkheid om je heen om een schat te verzamelen voor jezelf in de hemel. Er was dat verhaal van die rijke jonge man. Oh, die wilde zo graag Jezus volgen, staat op meerdere plekken. Hij kon bij Jezus, hij knielde aan zijn voeten. Hij aanbad hem. Hij wilde hem volgen, wat moet ik doen, zei hij. En Jezus keek in zijn hart en hij zei tegen de rijke jongeman. Nou, als je volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop wat je hebt. Geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. Nou, kom dan en volg mij. Simpele opdracht, toch? Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Dit is geen oude man die heel zijn leven dingen verzameld heeft. Dit is een jonge man. Een rijke jonge man staat er op een gegeven moment. En we worden niet gered uit werken. Maar het geloof zonder de werk is wel dood. We moeten niet alleen maar hoorders zijn van het woord, maar ook daders. Ik vind het zo mooi om ook te zien. Ik zal er straks even op terugkomen naar de preek. En dat er van de week een, een, een nood was. Bij mensen hier uit de gemeente. En dat er een inzameling is geweest. En uh, om om te zorgen voor een nood van iemand anders. En dat dat raakt me. En dat vind ik mooi om te zien. Dat er in deze gemeente een bereidwilligheid is bij mensen. En misschien ben je er niet bij. Het was niet mijn project. uh, Iemand anders heeft dat gedaan. Maar misschien ben je er niet bij betrokken geweest. Weet je van niks. Maar goed, dan dan, dan hoor je het na afloop wel. En dan is het nog steeds mogelijkheid. Maar dat er een oproep is gedaan om met de pet rond te gaan. Om goed te doen. Rijk te zijn, goede werken, vrijgevend te zijn. En bereid om samen te delen. En daar is gehoor aan gegeven. En dat vind ik zo gaaf, zo mooi om te zien. En dat uh, deze gemeente ook uh, daad bij het woord wil voegen. O Timotheus, vers 20, 21. Bewaar het uw toevertrouwde pand. Wat heeft hij toevertrouwd gekregen? Het woord van God om dat recht te snijden. En heeft de gaaf van de geest om dat te prediken. Wend u af van onheilige Nog een keer, wend u af van onheilige inhoudsloze praat en tegenstellingen. Dus we moeten Gods woord kennen... om te weten wat onheilig is en inhoudsloze praat. Van de een onrechte zogenoemde kennis. In de grondtekst zie je, daar, je dat vertalen met science, met wetenschap zelfs. Evolutietheorie hebben we naar gekeken. En dat dat niet over, in overeenstemming is met de Bijbel. We hebben gekeken naar filosofie, naar psychologie, naar dwaalleer. Allemaal zogenoemde kennis. Dus allemaal terug te luisteren in de audio's over Timotheus. Sommigen die deze kennis verkondigen... Zijn van het geloof afgeweken. En pas op, wij moeten in het geloof blijven. Dus het is een krachtige aansporing. Een krachtige aanmoediging. Om te blijven in het geloof. Blijven in de waarheid. Blijven in Gods vrucht. Jagen naar die liefde, rechtvaardigheid en al die zaken. En dan eindigt hij met de genade zijn met u. We hebben de genade van God zo hard nodig. En daar mogen we elke dag voor bidden. En zo zijn we tot einde gekomen met de eerste Timotheus brief. uh, Ik zou zeggen, neem het mee, niet als. uh, Nou, dat was interessant, maar dat we er ook echt iets mee gaan doen. Dat we er echt in gaan leven en wandelen. Zullen we bidden?
1: Hemelse Vader, Heer Jezus. Dank u wel
0: voor wat u ons te zeggen hebt. Dank u wel voor de waarschuwingen. Heer, want uh, we worden zo snel lauw en. Laks en in onze wandel met u. Heer, maar uh, we hebben het gewoon nodig om uh, wakker geschud te worden. Wat wat voor gevaren er in uh, rijkdom zitten. uh, Vooral hier in Nederland. Heer, help ons om zuiver en onbevlekt en onberispelijk vast te houden aan uw woorden. En met u te wandelen, dat is alles wat u vraagt. Om in u te blijven, in in uw liefde, in uw woorden en die in acht te nemen. Help ons om u, u te behagen en u te verheerlijken in ons leven. We weten dat dat uw verlangen is en dat dat ook het beste voor ons is. Help ons om niet verlokt te worden door alle misleidingen en bezoekingen en en, en begeertes in het leven. Bescherm ons daarvoor. Bescherm onze harten. Heer, wilt u geven dat al onze harten week mogen zijn? En zoals Johannes de Doper zei, dat we vrucht mogen voortbrengen in, in overeenstemming met de bekering. Leid ons zo door uw geest. Help ons om deze woorden vasthouden, dat we ze niet zullen vergeten, maar dat het vrucht mag dragen. Dank u wel voor deze brief. Dank u wel voor Paulus en Timotheus die we binnenkort terug mogen zien. Dank u wel voor deze voorbeelden en wilt u ons allemaal helpen om zelf ook weer een voorbeeld te zijn voor anderen. Heer, laat uw naam verheerlijk worden. In Jezus' naam. Amen. Amen.